0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Episode zum Thema Themenauswahl und Berufswunsch. Letzte Woche habe ich sechs, über sechs Thesen gesprochen, die ich aufgestellt habe. Zum Thema, ob es sinnvoll sein kann, sein Dissertationsthema strategisch schon auf ein gewisses Ziel hin thematisch auszurichten. Das war eine Frage, die mich von einer Podcasthörerin erreicht hat. Und ja, heute will ich ein bisschen über meine eigene Geschichte sprechen, habe ich ja schon angekündigt. Und wie das bei mir war, wie mir die Ausrichtung auf ein bestimmtes Promotionsthema geholfen hat, eine Stelle zu bekommen, die ich sehr interessant fand und sehr gerne inne gehabt habe. Und zwar war es bei mir persönlich so, dass ich mein Promotionsthema erstmal vor allem nach Interessensgesichtspunkten ausgesucht habe. Ich bin auch ja, ein bisschen in die Uni reingerutscht, <lacht> sage ich jetzt mal, weil ich eigentlich, ich, nachdem ich meine Magisterarbeit war, das bei mir geschrieben hatte, hatte ich nicht vor, an der Uni zu bleiben. Und dann hat sich das aber so ergeben, allerdings auch in einem Fach, was sehr praktisch orientiert war, im, ähm, am journalistischen Seminar an der Uni Mainz alles Publizieren heißt das Fach. Ich hatte als Videojournalistin zu dem Zeitpunkt auch schon mehrere Jahre gearbeitet, habe Kurzfilme gedreht gehabt und ja, habe diesen praktischen Aspekt auch sehr gerne gemacht und konnte das dann auch mit in diese Uni-Arbeit einbringen, hatte aber eigentlich nie vor zu promovieren. Und wie das so ist, man arbeitet an der Uni und dann kommt doch relativ schnell jemand auf einen zu, in diesem Fall mein Chef und später dann Doktorvater, der meinte, Frau klammt wollen Sie nicht promovieren? Und dann... Ja, ist diese Idee erstmal so in den Kopf gesetzt worden. Ich habe dann gleich mal impulsiv Nein gesagt. <lacht> und dann hat, ist er aber hartnäckig geblieben. Und dann dachte ich, ja, jetzt denkst du zumindest mal drüber nach. Das hat sich auch relativ lange hingezogen. Aber heute möchte ich ja vor allem auf das, das Thema sprechen, was ich hatte und wie mir das beruflich weitergeholfen hat. Und es war damals so, dass ich mir gedacht habe, wenn ich es machen sollte mit der Dissertation, dann auf jeden Fall nur ein Thema, an dem ich persönlich auch wirklich ein Interesse habe. Und bei dem ich denke, dass es irgendwie auch eine gesellschaftliche Relevanz hat. Also so dieses Forschen um des Forschens Willen war was, was ich ich wusste, dass, das will ich nicht machen. Ja. Und das Thema, was mich damals umgetrieben hat, war der subtile Rassismus, den wir in der Gesellschaft haben. Und zwar nicht Rass der Rassismus von Neonazis, sondern der Rassismus, den ganz normale Menschen haben, die implizit rassistische Denkmuster verinnerlicht haben. Und sich aber eigentlich als offen ansehen. Und da würde ich mich damals sowieso und heute auch immer noch in diese Kategorie einordnen. Also für mich ist das sehr schwer, wenn man in der in, in der deutschen Kultur sozialisiert worden ist, gerade als weiße Person nicht rassistisch zu sein. Das ist was, was man sehr aktiv betreiben muss. Und darauf möchte ich jetzt aber auch nicht, das auch schon ich merke schon, ich, das ist ja heute eine Episode, wo ich in Gefahr laufe abzuschweifen. <lacht> was natürlich passieren kann, wenn man über inhaltliche Dinge spricht. Aber was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass ich, dass das mein Ausgangspunkt war. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu lesen, relativ viel zu lesen in diesem Bereich, auch schon bevor ich mich entschieden habe zu promovieren und habe relativ schnell gemerkt, dass man Rassismus als eine Form der Diskriminierung eigentlich nicht einzeln untersuchen kann. Dass das ein, ein viel komplexer ist, als ich angenommen hatte. Und dann habe ich ganz viele neue Theorien entdeckt, die waren alle hochspannend und habe mir im Prinzip einen ganz neuen theoretischen Hintergrund aufbauen müssen für meine Dissertation. Das waren dann solche Dinge wie, falls du dich damit auskennst, Internex Intersektionalitätsansatz, Critical Studies of Whiteness, postkoloniale Theorien. Und das sind alles Theorien gewesen, die ich nie, von denen ich nie in meinem Studium gehört habe. Das heißt, das war ziemlich viel Arbeit, aber die... Die hat sich auch in dem Fall ausgezahlt und auch ziemlich viel Zeit, dass ich natürlich auch was ganz viel Neues gelernt habe, was ich sonst nicht gelernt hätte. Ich bin hier gerade wild am gestikulieren, was ich selten mache. Kannst du zwar nicht sehen, aber ähm, ich merke, dass ich gerade richtig ja, wieder in diese Zeit zurückversetzt werde und ganz nervös schon fast bin dabei. Es war dann auch so, dass ich parallel angefangen habe, zu der Doktorarbeit, als ich mich dann dafür entschieden hatte und auch mit der begonnen habe, in der Antidiskriminierungsarbeit aktiv zu sein. Also zum Beispiel habe ich Projekttage in Schulen gegeben und ich habe das damals weniger aus strategischen Gründen gemacht, sondern wirklich aus dem Impuls heraus, dass ich was verändern wollte. Und es hat sich dann aber in, in dieser Zeit dann auch der Wunsch geformt oder ergeben oder zumindest die Vorstellung, dass, dass ich mir überlegt habe, dass ich auch später beruflich in diesem Feld arbeiten möchte. Davon habe ich mich inzwischen aus verschiedenen Gründen verabschiedet. Ja, das wird heute aber ein bisschen zu weit führen, wobei ich auch immer noch Projekte in, in diesem Feld habe. Aber als ich die Dissertation geschrieben habe, war es zumindest so, dass ich, dass das mein Berufsziel, mein Berufswunsch war. Und ich auch Bewerbungen in diesem Bereich geschrieben habe. Vor allem, als ich in das, ich sag gerne, das verflixte sechste Jahr kam. Vielleicht mache ich auch mal eine Podcast-Episode, die das verflixte sechste Jahr heißt. Weil das sechste Jahr ist ja das Jahr wo die Zeit ausläuft, die du an der Uni eine Quali Qualifikationsstelle haben kannst. Wenn die sechs Jahre rum sind, dann kannst du nicht mehr angestellt sein, zumindest nur noch unter bestimmten Bedingungen. Und ja, ich kam ins Verflixte sechste Jahr, habe angefangen, Bewerbung zu schreiben und habe dabei gemerkt, dass ich nicht so schlecht aufgestellt bin, weil ich einige Einladungen bekommen habe, dass ich aber für einen Job, der wirklich sehr praktisch orientiert war, häufig wiederum nicht praktisch genug aufgestellt war. Ich habe dann schließlich, und zwar kurz nachdem meine sechs Jahre dann tatsächlich rum waren, eine Stellenausschreibung an der anderen Uni gesehen. Das war die Goethe-Universität in Frankfurt. Und dachte so, okay, das ist eine Stelle, die passt wirklich perfekt zu meinem Hintergrund. Es ging um Medien. Ich hatte ja jahrelang in diesem Bereich auch praktisch gearbeitet, auch wieder ohne Hintergedanken. Und es ging um Ungleichheit und Diskriminierung, beziehungsweise um es positiv zu formulieren, um Diversität. Und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben. Das war auch eine von diesen Bewerbungen, Es ist ja meistens so, wenn es dann passt, dann kostet einem das gar nicht mehr viel Zeit und Energie. Ich habe, glaube ich, das Anschreiben in einer Stunde runtergeschrieben, die Bewerbung abgeschickt, bin eingeladen worden und sollte dann im Bewerbungsgespräch, was auch sehr entspannt war, erklären, warum ich glaube, dass ich die Richtige für die Stelle bin. habe ich dann gemacht, habe ich erklärt und dann habe ich meine Erklärung beschlossen mit den Worten, und deshalb glaube ich, dass ich die Richtige bin. Und dann meinte meine zukünftige Chefin, ja, das glauben wir auch. Und ich habe die Stelle bekommen, kannst du dir schon denken. Und da hatte die Dissertation und den theoretischen Hintergrund, den ich mir da erarbeitet habe, auf jeden Fall dazu beigetragen. Ohne, ohne meine Dissertation, die damals ja noch nicht abgeschlossen war, sondern erst ziemlich am Ende, hätte ich das nicht geschafft. Aber genauso wichtig war meine Praxiserfahrung, die ich als Videosjournalistin hatte, die ich hatte dadurch, dass ich in diesem Feld auch gelehrt habe an der Uni und auch darüber hinaus, Genauso wichtig war die Praxis in der Antidiskriminierungsarbeit und die Fortbildung, die ich in diesem Bereich gemacht hatte. Diese Stelle, die ich da bekommen hatte, war eine Projektstelle für ein Jahr im Diversity-Team des Gleichstellungsbüros an der Uni in Frankfurt, wie gesagt. Und ich habe damals eine Broschüre angefertigt oder einen Leitfaden Handlungsempfehlung für eine diversitätssensible Mediensprache. Hat jetzt nichts mit meinem sonstigen Podcast zu tun, aber falls du dich für dieses Feld interessierst oder jetzt denkst, das ist ja spannend, diese, dieser Leitfaden, diese Handlungsempfehlungen sind öffentlich zugänglich. Ich setze dir da einfach mal den Link auf die Website in die Show Notes und dann kannst du dir das anschauen, falls das dich interessiert oder du das vielleicht auch für deine Arbeit brauchen kannst. Und ich habe damals meine Chefin irgendwann, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, auch gefragt, wie wichtig das eigentlich war, dass ich an dieser Doktorarbeit arbeite, die ja fast abgeschlossen war. Ich glaube, ich habe genau, ich habe da angefangen zu arbeiten. Und habe dann zwei Wochen später oder drei Wochen später habe ich die Arbeit eingereicht. Also sie war im Prinzip schon fertig, aber noch nicht eingereicht. Und sie hatte damals geantwortet, dass es der Doktor im Prinzip völlig nebensächlich ist für sie. Für sie war es wichtig, dass ich mich mit diesen Theorien, mit den Methoden, mit, mit diesem ganzen Kontext auskenne. Im Ende war es dann übrigens so, falls du mich irgendwie mal recherchierst, ich mache das ja immer ganz gerne bei anderen Leuten, und dann siehst du, dass ich diese Stelle nicht ein ganzes Jahr hatte. Das hatte damit zu tun, dass ich eine Vertretungsprofessur angetreten habe und deshalb die Stelle am Ende dann aufgestockt und verkürzt habe und dann nicht ein ganzes Jahr da war. Aber ich habe das Projekt, was auch wirklich mein eigenes Projekt war, abgeschlossen. Und was ich glaube, um jetzt irgendwie ja eine, eine Moral aus dieser Geschichte zu ziehen, ich glaube, dadurch, dass ich mich immer auf meine Interessen konzentriert habe, habe ich mich implizit, ohne das zu wollen, strategisch aufgestellt. Ich glaube, dass das auch noch gezielter geht. Und zwar dann, und das hatte ich eben zum, zu Beginn der Promotion so noch nicht, wenn du ganz genau weißt, was du willst. Also wenn du jetzt dabei bist, ein Promotionsthema auszusuchen zum Beispiel oder gerade an der Stelle bist, wo du dich nochmal entscheiden musst, wie du es ausrichtest, also schon relativ weit bist, aber jetzt entscheiden musst, nehme ich noch diesen Teil dazu oder noch diesen Teil und dich dadurch auch unterschiedlich positionieren würdest und schon ganz genau weißt, was du willst, dann glaube ich schon, dass, das, dass man da wesentlich strategischer rangehen kann, als das bei mir war. Bei mir hat sich das alles gut ergeben. Ja, war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass genau diese Stelle auch ausgeschrieben war. Aber wenn man, wenn man da schon mehr weiß, was man will, dann kann man das sicher noch gezielter machen. Und übrigens ist es so, dass ich immer noch Anfragen bekomme für Projekte, für Vorträge in diesem Bereich, obwohl ich das nie beworben habe. Also nachdem ich diese Stelle in Frankfurt abgeschlossen habe, nachdem ich meine Dissertation abgeschlossen hatte, habe ich mich nie irgendwo angeboten in diesem Bereich. Und trotzdem ist es so, dass ich immer mal wieder Vorträge dazu gebe, dass ich letztes Jahr auch ein größeres Projekt hatte, zusammen mit ENSA, Engagement Global, die arbeiten im Auftrag des BMZ, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und für die habe ich nochmal was sehr Ähnliches gemacht, wie für Frankfurt, allerdings auf freiberuflicher Basis und habe einen Leitfaden für die Öffentlichkeitsarbeit in internationalen Schulpartnerschaften entwickelt. Und puh, ich bin schon langsam außer Atem. <lacht> Auch das passiert mir nicht so oft. Aber ja, ähm, das Thema, ich merke, dass ich, wenn ich über solche persönlichen Dinge spreche, bin ich dann doch immer nochmal, habe ich eine andere Schwingung. <lacht> als wenn ich quasi einfach nur in Anführungszeichen dich anspreche und wie du deine Promotion glücklicher gestaltest. <lacht> Und ja, ich hoffe, dass dir diese Geschichte ein bisschen Mut macht. Ich hoffe, dass sie dir zeigt, dass es das durchaus funktionieren kann, dass das Promotionsthema für was gut ist in Bezug jetzt auf die, natürlich immer für was gut, schlecht formuliert, aber dass das Promotionsthema für was gut ist in Bezug auf die Stellensuche danach oder auch schon während der Promotion. Und ja, wenn du Lust hast deine Erfahrung dazu zu teilen oder auch vielleicht die von anderen Menschen, bei denen du weißt, dass es funktioniert hat, dann mach das doch sehr gerne auf der Website zu dieser Episode. Und ich weiß noch nicht, wie ich die nennen werde, weil die gibt es noch nicht, die muss ich erst noch anlegen, aber die findest du. Also ansonsten kannst du auf meiner Website auch einfach auf die Kategorie Podcast gehen, dann siehst du alle Podcast-Episoden angezeigt und dann hinterlass doch da sehr gerne einen Kommentar. Das würde mich wirklich interessieren, wie das bei anderen aussieht und wäre sicher auch für alle anderen spannend zu lesen. Das war's von mir auch schon wieder für heute. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin wünsche ich dir freudiges Promovieren. Egal, ob du dein Thema strategisch ausgesucht hast oder nicht. Deine Malis.